0: Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Dueñas del Balón, espacio dedicado al fútbol femenino. Hoy tenemos una especial invitada, ella es Marlene Ayala, directora técnica de Barcelona Sporting Club. Pero como pueden ver yo no me encuentro sola, así que le doy paso a mi compañera. Hola amigos,
1: ¿cómo están? Gracias por conectarse un domingo más a su programa Dueñas del Balón. Como mencionó Belén, el día de hoy nos acompaña la directora técnica de Barcelona Sporting Club Femenino, que cabe recalcar que el día de hoy ganaron 2 a 1, así que más adelante también estaremos hablando de esto. Pero también ustedes recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook como j 12 Estamos en Instagram y YouTube como Jugador12, nosotros tenemos varios programas, no solamente nosotros, sino también nuestros compañeros Andrés y Diego, los días lunes y los días miércoles. Pero bueno chicos, antes de comenzar queremos dar las gracias a nuestros auspiciantes en un principio, bueno queremos recordarles que llegamos a ustedes gracias a Alta Moda Tienda Online... Que, si ustedes quieren infundir su estilo y marcar la diferencia, entonces Alta Moda es su mejor opción. Podrán encontrar productos como ropa deportiva y urbana, zapatillas y accesorios de las mejores marcas. En Facebook ustedes les pueden encontrar como Alta Moda. En Instagram también ellos se encuentran como maltamoda.se o pueden directamente contactarse a su número de WhatsApp al 098449. 0761. Además, si ustedes buscan los mejores artículos de tecnología, computación, mantenimiento de equipos tecnológicos, deben de visitar ahora Technology. Ellos se encuentran ubicados en la avenida Coruña, E12-52 y Toledo, en el sector de la Floresta. También pueden comunicarse al 0961-281939 o pueden encontrarles en redes sociales. Ellos están en Facebook como Aura Technology,
0: y en Instagram como Aura Technology 2018. Y pues bueno amigos, si a ustedes les gusta el arte en Pixel, pueden ingresar a Instagram y a Facebook y buscar Pixelizate S. Si quieres avatar figuras de tus animes favoritos, cantantes o logotipos personalizados, ellos son tu mejor opción. Puedes escribirles al 0987 98 55 Exactamente, chicos, pero bueno, ya en este momento vamos
1: a empezar con nuestro programa. Como les habíamos mencionado, en un inicio el día de hoy nos acompañará la directora técnica del Barcelona, ella es Marlene Ayat. Marlene, ¿cómo está? Bienvenida a este programa y sobre todo, gracias por podernos acompañar y que usted tiene una agenda súper apretada, aparte el día de hoy también tuve el partido, le agradecemos por estar en nuestro espacio.
2: Gracias a ustedes, sí, estuvo un gran logro para nosotros, un arranque de la competencia, este, pudimos ganar, remontar el no, marcador, que nos, porque nos habían empatado y... Y bueno, chicas, aquí estoy yo. Gracias a ustedes por apoyar al fútbol femenino. Esto es muy bueno para nosotros que venimos desde abajo. Entonces sabemos que, que antes no teníamos todo este apoyo. Hoy nuestras chicas están muy motivadas cada día porque viene esa motivación muy grande que a través de los medios de comunicación como ustedes están ahí para promocionar nuestro fútbol femenino. Listo, chicas.
0: Perfecto. Así es, Marlene. Excelente. Yo le quería preguntar algo. Eh, ¿Qué le parece a usted este aspecto de la pandemia? ¿Le parece que esto ha hecho que los medios de comunicación se centren más en el fútbol femenino? ¿Ha sido favorable en este aspecto?
2: Este Sí, es, es muy bueno para nosotros que haya esta promoción Bueno digo yo, para las personas que después de Dios quedamos con vida, ¿no? Fue una, una pandemia que pegó muy fuerte a las familias y por ende a, a las actividades, a las actividades del deporte, ¿no? Pegado muy fuerte, recién estamos, podríamos decir, saliendo de todo esto, porque mientras no tengamos público eh, presente en los estadios, en los diversos escenarios, no habrá pasado totalmente la pandemia, ¿no? pero es una forma de, de seguirnos cuidando, seguir cuidando a las deportistas y por ende a sus familiares. ¿no? Eh, esto está pasando de a poco y ya volveremos a la normalidad.
1: Exactamente Marlene, pero bueno antes de comenzar ya con la entrevista queremos darle un poquito de su biografía que en realidad es muy extensa bueno queremos contar que Marlene ya la abandonó hace 30 años su natal pasaje del oro, llegó a Guayaquil obligada por su padre quien quería que ella y su hermana menor estudien en la universidad Marlene siempre quiso estudiar una carrera vinculada al deporte por eso ingresó a la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Guayaquil donde se tituló como tecnóloga deportiva. Mientras cursaba sus estudios universitarios, ya en 1999, Marlene se inscribió en un curso para entrenadores de fútbol. Después de aprobar el curso para entrenadores de fútbol, Marlene empezó su trayectoria en el Colegio Liceo Cristiano. Allí estuvo al mando del equipo femenino durante 11 largos años. Con ese equipo se colgó 58 medallas y ganó 9 trofeos. Todos los guarda sal en un altar, también sabemos que en el Liceo Cristiano Marlene encontró su vocación de formadora. Ya en el año del 2010 fue la primera mujer que formó parte de un cuerpo técnico en la tricolor, donde era asistente de Julio César Rosero. En la selección nacional estuvo aproximadamente un año y medio. Luego de esa experiencia pasó a las filas de la Federación Deportiva del Guayas, donde siguió acumulando títulos en Juegos Nacionales. Allí se mantuvo ocho años hasta que en 2019 el profesor Orly Salas le invitó a dirigir las categorías sub-14 y sub-16 de Barcelona. Con esta última división se coronó vicecampeona nacional en la competencia Comebol. Hoy Marlene Ayala está a cargo de la división femenina del equipo más popular a nivel local, que es Barcelona Sporting Club. Como habíamos mencionado, es una extensa biografía. Sabemos que hace 21 años atrás usted eligió esta carrera y su vocación. Marlene, quisiéramos iniciar preguntándole cómo nació el gusto por el fútbol.
2: Siempre, desde niña, desde que estaba en la escuela, jugar con los, con los compañeros de escuela, Mi atracción del fútbol fue un arranque alrededor de, de los 10 años. Eh, de ahí continué jugando mientras eh, corría con mi adolescencia, seguí jugando cuando me convertí en madre y luego hasta emigrar a Guayaquil en que tuve la oportunidad de, de hacer esta carrera a fin con el deporte y haberme involucrado de inmediato ¿no? para ejercer la profesión de entrenadora con, con el apoyo de esta institución educativa entonces, siempre me gustó el deporte, me encanta porque es una, es una forma de, de tener un cuerpo sano y una mente sana, ¿no? Y bueno, y descubrí esta vocación como formadora porque en esta institución educativa había que salir a captar talentos, a buscar niñas porque no era fácil encontrar chicas que les guste el fútbol, había muy pocas. Entonces, había que captar talento, que irlas a buscar a sus casas, a las diferentes instituciones para atraerlas a este colegio, que vengan a, a estudiar y, y a practicar un deporte que les servía de mucho, ¿no?
0: Y bueno, usted nos cuenta que siempre le gustó el deporte, siempre le gustó el fútbol. Usted desde muy pequeña sabía que quería dedicarse a esto como profesión, entendía lo difícil que es aquí en el Ecuador hacer una profesión del deporte? ¿Cómo ha sido su experiencia?
2: No, no crean que fue fácil porque en aquel entonces eh, asistíamos a diversos seminarios o cursos. Habían dos o tres mujeres, le hablo de hace 18, 20 años atrás. Eh, toda la mayoría eran hombres. En una ocasión sí. le manifesté a mi papá que estaba estudiando eso y me dijo que eso era solo para hombres, que por qué estaba yo ahí. Eh, sí, tuve muchas dificultades porque había que ir venciendo en algo ese machismo, ¿no? Que no era solamente algo para hombres y que las mujeres, preparándonos debidamente, también podíamos competir con ellos. Y, y bueno, desde entonces, todo seminario, todo curso ha habido en el país, mientras tuve la oportunidad de asistir, lo hice. Incluso hice uno en México que me mandó la ecuatoriana de fútbol a un seminario FIFA muy avanzado. Entonces, la preparación académica es muy importante para, para continuar en esto ¿no? y transmitir a las niñas porque antes había algo de empirismo en la preparación para un, una deportista, en este caso las niñas. ¿no? Ahora no tenemos la necesidad y la obligación de de prepararnos, de prepararnos para llegar a ellas y para transmitir a ellas conocimientos, ¿no? Pero esto es un aprendizaje constante, constante, no podemos quedarnos, tenemos que ir evolucionando de a poco, irnos retroalimentando en conocimientos, eso es básico e indispensable, pero mi trayectoria siempre fue como formadora, siempre, con niñas de 10, 11, 12 años, hasta los 14, 15 años, a nivel de esta institución educativa y a nivel de Federación Deportiva del Guayas.
1: Perfecto, Marlene. También usted nos mencionaba que sí fue un camino difícil, más que nada porque hace tiempo igual la sociedad ecuatoriana era un poco machista y no era muy común ver a una mujer que se esté preparando para ser entrenador y directora técnica. O sea, también nos menciona que en los, en los seminarios era... Me, eran bastantes hombres que, más que mujeres, y también nosotros quisiéramos saber si es que fue difícil conseguir trabajo y cómo fue sus inicios en el Liceo Cristiano, cómo llegó
2: mire, no les sabría decir que fue difícil, no este, estando en mis primeros cursos y seminarios de entrenadoras, conocí una persona muy importante que tuvo mucho que ver en mi trayectoria, la ingeniera Marlene Arriaga este, nos invitó a formar parte de esta institución educativa llevando el fútbol femenino a la cantidad de niñas que habían en este colegio. Entonces, de esa manera llegamos y se nos brindó la oportunidad porque aún no contaba con un título universitario. ¿eh? Ya estando en esta institución, ingresé a la universidad para adquirir el título porque eh, se volvió obligatorio no continuar con nuestra preparación al ver la cantidad de niñas que se acercaban y y más aún esta institución propuso que, que se busque talentos, que se busquen niñas que vengan a estudiar hasta ellos y, y practiquen un deporte, en este caso el fútbol, ¿no? Entonces, como había dificultades, padres y niñas a jugar, había que brindarles absoluta confianza a ellos para que envíen a sus niñas. Comencé a, a salir por los sectores periféricos de la ciudad buscar niñas, a recomendar a maestros de educación física, a personas que vivían cerca de canchas, que me observen niñas y que me las envíen, las pongan en contacto. Entonces mi trabajo estuvo este, un poco fuerte porque yo tenía que buscarlas y llevarlas a la institución y ponerles de manifiesto lo que este colegio ofrecía, que vengan a jugar fútbol, eh, llegaban a entrenar a la mañana a las 8 de la mañana ahí entrenaban, se bañaban, almorzaban e iban a clase o sea que mientras llegaban a la mañana 8 de la mañana salían del colegio 7 de la noche de esta manera se formó Madeleine Riera llegó de 12 años a la institución educativa llevada por un amiguito del barrio y, y ahí se formó lo mismo pasó con Ámbar Torres, que es la mundialista, la número 10. Ella llegó de nueve años, estaba en quinto básico. Entonces, ahí crecieron ellas. Madeleine llegó en el año 2002 a, a octavo. Y bueno, en vista de que el, el costo de la educación en este colegio era algo elevada Pero el apoyo a estas deportistas fue excelente pagar eh, tenían que pagar una cantidad mínima de mensualidad, muy mínima. Eh, después de haberlo observado a Madeleine y verla llamado a la mamá, que llegó al otro día de haberlo observado, este, le comuniqué que había un costo y la mamá me dice, no, dice, yo me la llevo a mi hija, yo no tengo cómo pagar eso, dice. Eh, yo soy de escasos recursos, entonces salté y le dije, no, yo la ayudo yo la voy a apoyar, no se preocupe y justamente a esta misma amiga que me llevó a la institución se convirtió en, en ayudarle a ella, en la persona que también apoyaba con la mensualidad o con uniformes y yo me encargaba del resto de útiles, de controlarla y cuando ingresó a la, a la selección del Ecuador, que fue llamada cuando tenía 14 años eh, en sus viajes eh, yo buscaba a sus compañeros que me tengan todos los cuadernos al día le compraba la lista de cuadernos y todo al día, cuando ella regresaba de sus viajes de la selección venía, encontraba todos sus cuadernos al día, solo tenía que estudiar y dar las pruebas atrasadas entonces, de esta manera creció Madeleine Riera y Ámbar Torres también, que excelentes futbolistas del país Ámbar se encuentra estudiando con una beca universitaria en Estados Unidos entonces eso llegamos hasta casi el 2000, finalizado el 2010, en que fui llamada a la selección del Ecuador para ir a un sudamericano en Sao Paulo, y luego que fue la Copa América aquí en Ecuador en el 2010. Ya en el 2012 yo pasé a Federación Deportiva de Uruguay donde seguí como formadora, seguí cantando niñas, esto duró ocho años, con muchos logros en campeonatos de Juegos Nacionales eh, con criaturas de 12, 13 y 14 años ya le manifiesto, mi trayectoria era captar, buscar niñas y, y darles confianza a los padres es muy indispensable es, es importantísimo darle confianza a los padres dejarles de manifiesto darle de testimonio que sus niñas en su integridad van a estar protegidas, que van a tener al frente una persona que se preocupe por ellas. Les puedo manifestar que esa ha sido la clave, después de Dios, la clave de mi éxito, en darle mucha confianza a los padres, porque hay situaciones que son de público conocimiento, ¿no? que llevan riesgo para la integridad de las niñas y y hay que darles esa confianza a ellos, que va a estar entrenando con personas responsables, que va a se preocupar de ellas, que las va a estar llamando a los padres para decirle su niña no vino o su niña hoy se portó mal. Eh, para mí ha sido pieza importante ser esto, o sea, ser muy comunicativa con los padres. Y, y bueno, aquí me tienen ahora frente a un grupo donde tengo variedad, chicas juveniles y las mayores de edad que vienen con su experiencia, pero estamos para asumir retos, ¿no? Es algo que después de Dios el profesor Alfaro me puso en las manos y en el 2019 ingresé al Semillero de Barcelona. O sea, mi, mi sueño, mi anhelo era estar en el Semillero de Barcelona con su 14 y Sub-16, que de inmediato captamos más de 70 niñas, eh, armamos una Sub-16 el año pasado que nos permitió ser vicecampeonas nacionales en Conmebol, un gran equipo, de tal manera que más del 50% de esas niñas están integrando ahora la categoría absoluta de Barcelona. Eh, hoy mismo la niña que va a cumplir recién 14 años hizo el gol del triunfo, entró al cambio, es un excelente elemento, mire que a fin de año cumple 14 años esta niña. Entonces, vienen de esto que estábamos preparando y formando para el Semillero de Barcelona y bueno, viendo sus condiciones eh, físicas, técnicas, su biotipo, entonces decidimos inscribirla en categorías mayores y ahí está. Entonces, ahora el 2020, pues aquí me tiene con este reto, con este desafío de estar al frente de la categoría mayores.
0: Qué bueno, profe. Y otra pregunta que yo le quería hacer y que es algo que me causa mucha intriga es que usted nos comentaba que en lo que más se ha desarrollado es en la búsqueda de talentos. Y más allá de la relación que se puede tener con los padres, que como usted menciona es tan importante para otorgar seguridad de dónde están sus pequeños, de dónde están sus hijas. ¿qué es la, ¿Cuáles son las características que usted observa en las jugadoras para comenzar a formarlas? ¿Qué es lo que usted cree que necesitan para ya comenzar a formarse?
2: mire lo importante es buscar niñas que les guste el fútbol. Eh, tienen, las niñas saben que el fútbol es un deporte de choque, de arroce fuerte. Entonces, tiene que ser una niña que le guste realmente el fútbol, eh, que usted ya en, se encuentre en ella algo de dominio de fútbol. A veces es aparte o se vuelve necesario. Eh, y que no le tenga miedo al balón, por supuesto. Pero créanme que es muy difícil que, que a una cancha se acerque una niña que no le guste el fútbol, que sabe que va a salir con una uña quebrada, va, en algún momento puede salir con una pierna rota. Entonces Exacto. es muy difícil. Siempre se acercan esas valientes que tienen actitud. Lo primero de lo primero es la actitud de ellas. No, a mí me gusta el fútbol, yo quiero solo fútbol. O de pronto usted se encuentra... Por ejemplo, ahora en la sub 14 tenemos dos criaturas de 11 años. Usted les da un balón y ellas se duermen con el balón. Un dominio total del balón. Entonces, ahí está una campeona. Solamente hay que darle mucha confianza, eh, alimentarle su, su, su mente, porque el fútbol se lo juega con la mente, con la cabeza. Eh, se lo ejecuta con los pies. Entonces, eso ya nos encargamos los entrenadores de alimentar todo ese gusto por el fútbol, darle confianza, nada de maltrato. Oiga, en nuestro medio todavía quedan entrenadores que piensan que con el maltrato verbal van a, a ser una campeona. No se las hace así. Se las hace dándoles confianza, mucha confianza, mucha ayuda. A veces uno ha tenido que convertirse en madre para secarles una lágrima porque... Eh, traen problemas de sus casas, hogares disfuncionales entonces mi trayectoria se ha basado en eso en, en más que hacerla una campeona para que me haga reconocida para que me haga ganar una medalla más que eso, formar al ser humano ayudarla, fortalecerla y decirle que, que al llegar a la línea de la cancha los problemas se quedaron allá olvidados acá venimos a divertirnos, a sonreír y y hacer lo que nos agrada. Esa es la clave para formar realmente campeonas.
1: Perfecto. Igual como nos mencionaba, más allá de formar excelentes jugadoras, también forma excelentes seres humanos. Igual estaba viendo algunas entrevistas de Madeline Herrera. Eh, ella mencionaba que era usted como su madre. Y a esa también va mi pregunta. ¿Usted qué siente cuando las ve triunfar y seguir sus sueños? Porque sabemos, como nos mencionó Madeline Ambar, Tamara, Andrea Morán, Nicole, pasaron por su, por sus... O sea, usted fue su entrenadora. Ajá, exacto. Y entonces cuando les ve triunfar, y sobre todo igual a Madeline, que fue la goleadora del año pasado, ¿usted qué siente? ¿Qué le hace pensar que ellas ya pudieron lograr cumplir todos sus sueños?
2: Es, un, es una emoción muy grande, ¿sabe? Haber tenido la oportunidad de, de aportar con un granito de arena en su crecimiento como persona, como deportista. Es muy grande, ¿no? El año pasado que, que Madeleine le hizo los tres goles a Barcelona en el Monumental, vio eh, corriendo a saludarme porque me vio ahí, yo estaba ahí y me dice: Esto es lo que tú hiciste, esto es lo que tú formaste, así que no me vengas a reclamar. <risa> yo no estaba en Barcelona, yo simplemente fui al público, ¿no? Pero en las gradas. Claro, ella me dice, esto es lo que tú hiciste, yo no tengo la culpa. Entonces, bueno, mucha emoción, mucha alegría de, de haberlas apoyado en algún momento, ¿no? Andrea Morán era una niña de 12 años cuando llegó, este, no tenía cédula, hubo que sacarle la cédula. Entonces, era un poco prohibida y, y bueno, ella, una anécdota, llegó a jugar a Federación Deportiva del Guayas y... Y no teníamos arquera en esa selección faltaban menos de dos meses para la competencia y no había una niña que se decida ser arquera entonces con otro maestro le insistimos tú tienes que ser arquera, no, eso no, a mí no me gusta, es que si no eres arquera no vas a la selección o sea fue un chantaje total para, en poder, y tener la claro, para, para poder tener este. arquera en esa selección de menores que el tiempo se nos agotaba entonces le insistimos tanto y le comenzamos a hacer preparar, ahora cada vez que nos encontramos se recuerda que por tu culpa, profe, yo soy arquera, dice, ahí está, una seleccionada del Ecuador. Entonces más o menos son anécdotas, vivencias, que me han permitido ayudar a estas niñas en algún momento, ¿no? Tamara Angulo formó parte de selección del Guayas, pero ella realmente se formó con con el maestro del club de Alianza, con el profesor Carlos Barca, Barco, también un gran maestro, un gran formador, pero en colaboración a Federación Deportiva del Guayas, mientras uno buscaba talento, llamaba a los amigos, mándame jugadoras, apóyame, las chicas ahí estaban, ahí estaban para ayudar. Entonces, Tamara se convirtió en una excelente seleccionada del Guayas por muchos años en varias categorías y ahora tiene un gran recorrido a nivel de selección del Ecuador, eh, campeonatos nacionales incluso, ¿no? Cuando empezó con Roca fuerte con Unión Española. Entonces, más o menos hemos tenido la oportunidad de aportar un granito de arena en la formación de ellas y ahora verlas triunfar, saber que están ganando un salario porque son chicas de muy escasos recursos. Entonces, nos llena de emoción de saber que son unas triunfadoras. Y más aún, en mi caso, Madeline Riera, entonces, que... Que la vi crecer, que vi sus vivencias sus inquietudes, porque siempre fue muy extrovertida, muy extrovertida entonces estar pendiente de todas esas situaciones da emoción verlas a ellas solo que ya le dije, pues quiero que vengan a jugar a Barcelona
0: ¿y cuál fue la <risa> respuesta? <chévere>,
2: <risa> sí, sí, cuando la
0: llamé me dice,
2: muy tarde tú me llamas, y dice, ya firmé el contrato acá entonces ya no hay que insistirle, no porque a fin de cuentas son unas profesionales y, y yo les digo, valen lo que pesan. Entonces, bueno, entonces, eh, siempre les paguen, se les reconozcan por sus sacrificios, por su esfuerzo, su perseverancia. Será bienvenido para ellas que, que lo merecen, ¿no? Porque se han sacrificado mucho. Esto del fútbol, de, este, de convertirse en una deportista casi de élite, es, es mucha perseverancia, es bastante sacrificio, es un entrenamiento del día a día, eh, con sol, con lluvia, con frío, pero esto. Solo lo logramos sacrificándonos de esa manera, si no, pues nos quedaremos en el camino.
0: Así es, profe, el sacrificio tiene sus recompensas y claro. en algún momento usted estará nuevamente con sus niñas pequeñas. Eso sería increíble <risa> verlo. Sí, Tremendo ser equipo! Ah,
2: claro. Y equipo,
0: mi pregunta, con toda la trayectoria que usted tiene, es. ¿Cómo ayudamos a los padres a que puedan notar que sus hijas tienen este talento para el fútbol? Sobre todo con lo que usted misma nos mencionaba ¿Qué le pasó? Es que los padres por lo general dicen, ese es un deporte de hombres, más no de niñas Ajá. y es complicado por ejemplo, a mí me gustaba el fútbol pero sí le cogí miedo a la pelota desde muy pequeña, claro. como usted lo mencionaba, sí. y por ese tipo de cosas
2: Mire, eh, lo que le manifiesto del apoyo de los padres es importante, es imprescindible, pero no es difícil que los padres se den cuenta en la casa cuando su niña no quiere muñecas, no quiere nada, solo fútbol, solo un balón. Eh, una anécdota: estando trabajando en el Liceo Cristiano, llegó una madre porque eh, en, los, en nuestros entrenamientos se los veían de afuera de la calle. Eh, una madre se acercó y me dijo que cómo hacía para ingresar a su niña a jugar fútbol, tenía un 11 años la niña, estaba terminando la primaria, dice, porque ya no tengo adornos en mi casa, ayer me quebró la licuadora, dice, eh, ella, todo patea, todo lo que ve patea, entonces le dije, bueno, la única alternativa es traigale a estudiar aquí al colegio y la niña comienza a entrenar conmigo. sí, uh -huh. llegó a graduarse jugando fútbol representando al colegio a nivel intercolegial y a nivel interbarrial. Entonces, para un padre no es difícil darse cuenta de esas actitudes de su niña, de esas condiciones que las comienzan a demostrar desde muy pequeña. porque a mí, eh, formando el semillero de Barcelona el año anterior, una mamá me obligaba a que le coja a dos niñas de ocho años, que solo sí. querían fútbol, solo querían fútbol. Entonces le dije que todavía que tenga la esperanza y la, y la seguridad que Barcelona va a ser su academia y bueno ahí me buscan, dice mis niñas le han hablado al papá solo de usted, entonces quieren estar aquí le digo entonces no pierda la oportunidad eh, eso es lo que le puedo manifestar por un lado, por otro lado eh, como le manifestaba los padres necesitan como le explico, darse cuenta o sea ellos se dan cuenta de inmediato los padres de que su niña por qué deporte se inclina lo otro, cómo se nos abrieron puertas de verdad para nosotros para que los padres dejen de prohibirles a sus niñas jugar fútbol, se nos abrieron las puertas en Ecuador a raíz de la primera clasificación al mundial en el 2014. Habiendo acudido a este mundial en el 2015 en Canadá, este créanmelo que si yo antes era la entrenadora que salía a buscar o andaba rogando que a jugar fútbol, eso se terminó. Me llegaban cantidad, cantidad de niñas, de tal manera que yo siempre les estoy recordando a ellas, yo aquí tengo 30 niñas, si me entero de alguna que se porta mal en la casa, solita se va a la casa porque tengo bastantes, entonces con eso cada una se va esforzando y esforzando y, y ya no hay ese tabú digamos que había antes, ¿no? ese impedimento de que se le pueden dañar las piernas o tantas situaciones más, todo depende de los padres, y lo que les he manifestado, mientras ellas sean menores de edad, mientras los padres estén totalmente con la tutela sobre ellas, siempre vamos a tener chicas en la cancha. Nunca nos van a faltar porque ahora los padres apoyan en cantidad a sus hijas que juegan fútbol. Cada vez las ven mejores, van a celebrar. Imagínense ya ver la alegría de estos padres, de esta niña tan tierna, hacer un gol en la categoría absoluta de Barcelona, es fenomenal. Es una niña que el papá me la confió hace dos años. Me la llevó a inicio del 2018. Yo estaba trabajando en otro lugar, en un club, en la Serie B, y ahí me la llevó. Entonces ahora el ve, ve la niña dónde se encuentra y eso es alegría para los padres. Entonces, el arranque verdadero para el fútbol femenino, para encontrar este apoyo esta dedicación y que la ecuatoriana de fútbol nos tome más en cuenta, arrancó a raíz de la primera clasificación que tuvimos al Mundial, de la mano de Vanessa arau Entonces yo creo que ahora ya si, si hay padres que se niegan, serán mínimos, porque los padres quieren que sus niñas jueguen fútbol, porque están viendo cómo estamos incursionando, no cómo hemos crecido, cómo está avanzando. Y eso es muy bueno para la gente que estamos involucradas o para la gente que amamos este deporte.
1: Muy Exactamente. Igual es súper esencial que los padres le apoyen a sus hijos, más aún si es que quieren... Estar en el deporte, porque como usted mencionaba, el deporte también incluso es bueno para la salud. Es preferible que estén jugando los niños a que pasen todo el día en los videojuegos. Pero por Ajá. otra parte usted nos mencionaba en un principio que se tenía que ganar la confianza de los padres, porque al ser igual niñas pequeñas y tener viajes, siempre hay estos recelos. cuéntenos usted, ¿cómo pudo ganarse la confianza de los padres?
2: Mire, para mí nunca fue difícil porque... Siempre trato de ser una persona correcta al máximo, porque yo también soy madre. Entonces, ya una vez comenzando a captar a las niñas, siempre manifestarle qué anhelo, qué deseo, de tal manera que, que si me enteraba que alguna niña se estaba portando mal en la casa, cuando estaba yo en la institución educativa, la suspendíamos de, del deporte. Eh, si estaba baja en calificaciones, la suspendíamos del deporte hasta que se nivele, hasta que sea bien disciplinada, que aprenda a llevar tanto el deporte como la educación de la mano sin descuidar la una ni descuidar la otra. Entonces, por ahí los padres se van dando cuenta de qué profesor está enfrente de sus hijas. Ya en Federación Deportiva del Guayas ya había muchos viajes, había que salir una semana a Juegos Nacionales a diversas, partes del país donde eran los juegos nacionales, entonces, claro, había que darles mucha confianza a los padres y dejarles de manifiesto con quién iban a estar sus hijas, pero la clave de esto era que, que yo mismo le comencé a decir a los padres que, que les pregunten siempre a sus niñas qué hacen los profesores, cómo las cuidan, se preocupan por ustedes o no, entonces las niñas venían y comunicaban ¿Cómo habían estado de cuidadas y protegidas? No era fácil viajar. Imagínense con 20 niñas en un hotel, en un lugar público, distribuidas en cuatro o cinco dormitorios. Nunca, Yo nunca dormía esos cinco o seis días o seis noches fuera de mi casa. No dormía porque me amanecía despierta. Eran lugares públicos. Muy pocas ocasiones fuimos a, a centros deportivos generalmente nuestra llegada era en moteles, u otras veces llegábamos a los edificios de las federaciones deportivas que no siempre ocurría eso entonces a las niñas hay que cuidarlas, hay que dejarles de manifiesto que, que frente a ellas van a tener una persona totalmente responsable, mire, en tantos años nunca me pasó nada nunca habrá una niña que, que haya venido eh, perjudicada en su integridad o algo más grave de eso eh, nada que ver porque había un sacrificio, una dedicación total. Bueno, y mi recompensa era que siempre regresaba campeona. Que con, sacrificándome con esos cuidados y esa dedicación, eh, yo regresaba una triunfadora junto a ellas. Y muy exigente en la comida. Mire una anécdota. Me tocaba viajar a Juegos Nacionales en Manaví el 2013. 2013 a Manaví. En nuestro centro de operaciones era en Cruzita y llegamos a un hotel. Imagínense la costa, imagínense playa. Yo acostumbraba a hacer mis reuniones para los viajes faltando un mes, comunicándoles a los padres cómo soy yo para exigir para la comida. Entonces, siempre les estaba preguntando, ¿qué no comían las niñas? ¿Qué no comían? Una niña de raza negra. La mamá me dice, mi hija no le gusta el pescado. Y mire dónde yo iba. A qué pasó? Entonces, Marisco le dije a la señora, Imagínate. le dije a la señora, qué bueno que tenía oportunidad de decidir. O la niña va a aprender a comer de todo porque al, al equipo no le sirve una niña que no va a ingerir todos los alimentos. Una, no le sirve. Dos usted tiene la oportunidad de decir mi niña se queda y yo tengo la oportunidad de inscribir otra, un reemplazo para ella. No, señorita, ¿cómo me la va a dejar a mí? Estaba entrenando todo el tiempo con usted, no me la puede dejar. Entonces usted decide, porque si la niña, la yo la, la llevo día. allá y ella no come, yo de inmediato me comunico con mis superiores y su niña es regresada y usted la va a recibir al terminar. No, entonces, bueno, llegó el día del viaje, la niña se fue, y precisamente acostumbraba a hacer eso. Lo que no les gustaba, eso se pedía más y más. Imagínense en cuántas formas de preparación comimos el pescado en crucita, diversas. Para que, que en cebollado, sancocho de pescado, pescado frito, todo lo posible. Entonces, ahora no les miento. Cada vez que me encuentra, ahora esta chica tiene 28 años la mamá me da un abrazo, dice, gracias a usted, mi negra aprendió a comer pescadores. O sea, <risa> le quedó en la mente en la mente que, que valió la pena, ¿no? Entonces, mis exigencias siempre eran así. O sea, yo no puedo llevar una niña que no me va a ingerir todos los alimentos que hayan porque eso no me va a servir para el equipo. Eh, vamos a, a jugar, eh, por decirle en Manaví, imagínese la temperatura, o así fuera en la sierra, eh, el frío, la altura, entonces necesito una niña que se alimente bien y había que hacerlo así, ser exigente para conseguir logros, cumplir el objetivo trazado y bueno, ayudar para que ellas como seres, huma seres humanos vayan creciendo normalmente, ¿no? Y cuidar mucho, muchísimo la integridad de ellas. Créamelo que para mí ha sido, les repito, la clave de cuidar mucho a las niñas llevar mucha confianza a los padres, de dejarles de manifiesto que sus niñas van a estar en buenas manos, que yo jamás les voy a cerrar la comunicación porque son padres y tenían que preocuparse, a cuántas horas van de camino, ya mismo llegan, ya llegaron, cómo está mi hija, bueno todo bien, todo bien, gracias a Dios y, y ahora estoy aquí eh, tomando este gran desafío.
0: Qué importante, profe, todo lo que usted nos comenta y darle mis felicitaciones porque en realidad su trabajo eh, ha sido extenso, pero creo que le ha dado toda sí. esa satisfacción y por eso vemos que en muchas entrevistas, muchos medios la han llamado la madre del de fútbol femenino y creo que bien ganado esto porque usted todo lo que nos ha comentado solo en estos minutos de entrevista, de verdad usted ha sido una madre para muchas niñas yo quisiera saber qué opina usted de esta, de esta alusión que le dan.
2: Ah, sí, muchas gracias. Bueno, siempre digo que solo el que siempre tiene derecho a cosechar, ¿no? Porque realmente para tener un semillero de fútbol femenino y ahora con este apoyo de la Conmebol de formar SU-14 y SU-16, tenemos que ser así. Si van a llegar entrenadores o entrenadoras que no tengan esta vocación, porque esto es más que cualquier cosa, es una vocación, es una entrega total a este trabajo de formar a estas niñas, si no lo van a hacer eso, mejor que no se acerquen, porque va a ser un fracaso. Ante todo si van a, a causar una desilusión a los padres. Y ahí es cuando viene que se pierde ese hilo de la confianza. Entonces, los padres, ahora que se están creando de a poco, muchas escuelas de fútbol femenino, en muchas instituciones que antes habían solo escuelas para varones, ahora también hay para niñas. Entonces, si ahí no tienen, no tienen verdaderos formadores, donde van a haber niños y niñas, este, mejor que no lo hagan, que le dejen para una persona que tenga realmente vocación para enseñar, porque... Este, a la niña hay que enseñarle a patear un balón, a pegar un balón, si no voy a tener esa confianza o sea, esa dedicación para con ella, ¿para qué la voy a tener? Entonces, claro, nosotros en el caso acá, Barcelona es un semillero que pretende tener su propia fuente de jugadoras su propia cantera de jugadoras, su 14 y su 16 mire que la sub 16 ya está aportando a las mayores entonces, esta sub-14, el próximo año será sub-16, la mayoría. Y esta sub-14, que tenemos? De 11 años, de 12 años, de 13 años. Este, en unos padres totalmente responsables. Jamás le va a causar alegría si tal o cual entrenador o entrenadora la está ofendiendo o está recibiendo palabras que a veces ni en la casa se las dicen entonces, mejor que no lo hagan, que lo dejen ahí, porque esto es vocación, esto hay que dedicarse a las chicas totalmente y, y así estaremos cosechando buenas jugadoras, agradecidas como las que, las que he ayudado a crecer yo, muy agradecidas que valoran todo porque ellas son las que a veces se acercan a uno, dame para el pasaje, no tengo para el pasaje, o a veces por adelantado me mandan el mensaje... ...señorita, tengo paz para el pasaje de ida... ...no tengo para el regreso... ...entonces, ahí entra esa vocación... ...esa dedicación, no importa... ...yo jamás le permito a una niña... Que, ...que se me quede por eso... ...no, tienes que venir... ...a veces le digo, ni siquiera me escribas... ...porque tú sabes que acá está tu pasaje de regreso... ...solamente con el pasaje de venida... ...y ya llegas... ...entonces, hay que dedicarse muchísimo... ...es muy diferente... Que haya un equipo donde todas sean mayores de edad. En Barcelona, por ejemplo, algunas mayores de edad ya trabajan, tienen una profesión. Tenemos una niña, que una señorita que trabaja en un banco. Ella tiene sus horarios de permiso del banco que la apoya. Entonces, ya con las mayores de edad, ya tienen una profesión, ganan un salario. Tenemos otra que trabaja de 8 de la mañana a 12 y media la ayuda, la jefa A la una de la tarde con nosotros ya arranca a entrenar. Y, y se sacrifican, pero es muy diferente con las menores de edad que están bajo la protección y tutela de los padres y yo les digo, todavía necesitan la moneda de los padres para irse a la cancha, es muy diferente, pero ellas están ahí todos los días y ahí entra nuestra vocación de ayuda no tienes el pasaje, no importa, solo tienes que llegar y tendrás acá el pasaje de regreso así he formado, así arranqué mi trayectoria y bueno queda en ellos la gratitud, la lealtad de reconocer todo eso, y bueno.
0: Y así, y así también se,
1: exacto, igual se ha ganado el cariño de, de muchas jugadoras que a pesar de que pase el tiempo lo van a seguir recordando por la calidad de persona que usted también ha sido con ellas. Y justamente usted nos estaba hablando mucho sobre el semillero de Barcelona, ¿nos puede contar cómo nació esta idea y cómo el semillero beneficia al fútbol femenino?
2: Mire, es importante, yo creo que, y estoy convencida que con el paso del tiempo, todos los clubes van a llegar a esto, a tener sus propios semilleros, porque cada día van a haber más chicas que quieran jugar fútbol, más chicas que quieran practicar fútbol. Imagínese la emoción de ellas de verse en una pantalla, eh, Imagínese lo que no había antes, corriendo con sus pupos que les exigen a sus padres. Es una alegría muy grande para ellas. En el caso de Barcelona yo creo que nos va a beneficiar mucho porque el presidente Alfaro es un hombre que le gustan los procesos, que le agrada que haya una cantera, en este caso de niñas, ¿no? Eh, para este semillero fui llamada yo, como le manifiesto, por el licenciado Orly Salas en el 2019, porque Barcelona hizo una convocatoria y no se esperaba que llegue esta cantidad de menores de edad. Entonces yo todavía no ingresaba. Y, y este profe sabía de mi trayectoria, pues y me llamó cuando yo fui. Dios mío, había más de 200 niñas en esa cancha. Más de 200 niñas. Había okay. que escoger, que escoger realmente ahí, quedarnos con las niñas que tenían su actitud, sus condiciones, porque necesitábamos armar las categorías. Todavía no tenemos la escuela para dedicarnos a enseñar. Entonces captamos creo que alrededor de 30 niñas por cada categoría, que es lo que necesitábamos de urgencia, de tanto escoge y escoge más de dos meses, entonces, pero en el momento que Barcelona arranque con una academia de fútbol femenino o, o su propio semillero, yo creo que va a haber niñas en cantidad que siempre están buscando jugar para Barcelona, entonces eso va a ser muy fantástico, muy bueno para el crecimiento del fútbol y, y estoy convencida que todos los clubes Van a optar por hacer eso porque ya en muchos clubes sí hay menores de edad, muy pequeñas, y, y lo otro que tenemos competencia, tenemos una sub-14, el campeón se va a Paraguay, lo mismo una sub-16, entonces en esta sub-14 pueden jugar tranquilamente niñas de 12, 13, 14 años, y preparándose para el sub-16 o en todo caso para la selección sub-17 del Ecuador.
0: Qué importante, profe. Y ya un poquito hablando del juego de Barcelona y sobre todo de la Superliga, ¿cómo vio usted el primer partido simulacro que vivió Barcelona contra el Guayaquil City? ¿Este fue una evaluación para ver el rendimiento de las chicas después de una pandemia, después de no poder entrenar en cancha, tener estos entrenamientos por Zoom? ¿Cómo lo vio usted? Este, Sí,
2: para nosotros nos sirvió, claro, para observar donde teníamos falencias, fue realmente un partido amistoso muy fuerte eh, claro, por esta situación de la pandemia no se pudo realizar más amistosos eh, personalmente estoy acostumbrada a que cada que iba a tener una competencia faltando un mes eh, como mínimo armaba unos cinco o seis partidos amistosos, como mínimo e incluso me encanta ver jugar a las niñas solo con varones se hacen más fuertes se las ve cómo van a ir ellas si, si, si están aptas para una competencia donde el rival puede ser más fuerte que ellas pero por la situación de la pandemia no se pudo hacer y este partido simulacro fue muy importante muy interesante para nosotros para poder observar dónde debíamos mejorar, entonces eso es lo que pudimos hacer ahora para, este, para el partido arranque de la competencia que fue hoy no pero igual nos falta nos falta seguir en, seguir puliendo ahí las, las, las falencias que nos quedan porque como les manifesté son bastante juveniles ellas vienen de competir con gente de su misma edad entonces acá por primera vez se están enfrentando, puedo decirle una chica de 14 años se enfrentó a una de 25 con mucha experiencia con mucho recorrido entonces ellas en cada partido irán mejorando y por supuesto van obteniendo más experiencia que es lo que vale entonces el partido con Guayaquil City fue muy grande el mensaje para nosotros. Claro que ya teníamos más de un mes, nosotros ya vimos dos meses de estar entrenando en cancha. Estuvimos wow. entrenando alrededor de dos meses vía Zoom, eh, que no es lo mismo que estar en cancha, ¿no? Las niñas entrenaban en espacios reducidos, eh, en pisos duros, cemento, muy diferente a la cancha, ¿no? Entonces, pero valió, Las pudimos recuperar. Eh, al regreso de ellas en cancha, en julio, tuvimos algunas con contracturas, pero el departamento médico las logró recuperar. Todavía tenemos unas que tienen pequeñas contracturas, pero se están recuperando de a poco. Y, y nos valió mucho ese partido, le dejo de manifiesto, para, para tener el partido de hoy, que bueno, gracias a Dios arrancamos ganando con falencias todavía en el equipo, porque tenemos gran cantidad de juveniles pero estamos seguras que en los siguientes partidos ellas irán mejorando su accionar porque es justamente por eso, porque son juveniles y esa experiencia la van a ir adquiriendo en cada partido.
1: Perfecto y bueno como usted nos mencionaba todavía hay algunas falencias porque como también nos mencionaba son juveniles al enfrentarse como por ejemplo la chica de 14 años con una chica de 25 años son bastantes claro. años de diferencia aparte la trayectoria que tiene la otra jugadora sin embargo como también nos mencionaba el día de hoy pudo anotar un gol yo creo que eso es muy bueno también. Pero quisiéramos conocer y saber cuáles son sus expectativas frente a este equipo, porque sabemos que en la Superliga 2019 quedaron semifinalistas, porque justo perdió contra el Cuenca. Pero ¿cuáles serían sus expectativas de este nuevo equipo en esta Superliga 2020?
2: Mire, las expectativas, como todos los entrenadores, siempre les manifiesto a las chicas, estamos entrenando en sol, en lluvia. Yo siempre entreno así, sin mirar el sacrificio, pero para ser campeona. Eh, hacia allá van nuestras expectativas a pesar que somos uno de los equipos que empezó más tarde en estructurarse no logramos hacer los contratos con las jugadoras que hubiésemos aspirado porque ya estaban contratadas en otros equipos, sin embargo eso no ha impedido de que logremos formar un equipo eh, más o menos fuerte con algunas chicas del año anterior que vienen con experiencia que se van, están contagiando esa experiencia de nuestras juveniles pero nuestra preparación va encaminada a eso, a estar entre los mejores equipos. Para eso estamos trabajando, para eso estamos entrenando. Tenemos la firme convicción que vamos a llegar hacia allá.
0: Y un poquito, profe, hablando de los entrenamientos y hablando también con esta diferencia de edad, ¿las chicas que son más pequeñas necesitan más entrenamiento para poderse enfrentar a otras jugadoras con más trayectoria, como ha mencionado Fer, y con más años? No, mire, ya estructurado el equipo, todas entrenan igual.
2: Todas de las diversas edades que tenemos, porque nosotros también tenemos dos chicas de más de 30 años, este, necesitan entrenar juntas para irse conociendo incluso, para ir haciendo un juego, un trabajo compacto dentro de la cancha. Desde el momento que decidimos inscribir, las incluidas está menor y las y las 10 chicas que tienen exactamente 16, 17 años. Entonces, ha sido un entrenamiento todas unidas, todas. Eh, no podemos hacer un trabajo separadas porque eso no nos llevaría a formar un equipo estructurado, compacto. En la cancha son 11 y esas 11 con, con sus distintas edades tienen que entenderse y tienen que rendir técnica físicamente lo mismo y por supuesto tácticamente, ya el juego en equipo entonces siempre han estado unidas, desde que el equipo se estructuró, han participado iguales de los mismos trabajos físicos que sean estos de alta o de baja intensidad de bajo o alto volumen, han estado lo mismo todas
1: Claro, igual es importante que entrenen juntas para que se vayan adaptando y conociendo y todas formen como usted dice, no, un solo complemento. También quisiéramos saber cuál sería su opinión. de. Sabemos que el año pasado inició la primera Superliga 2019. ¿Usted cree que iniciar la Superliga ayudó para que se visibilice más lo que es el fútbol femenino?
2: Claro que fue un gran arranque la Superliga, ¿sabe? Desde todas maneras, esto que vino, diría yo, de lo alto de la FIFA con la orden que todos los clubes tengan fútbol femenino, tengan sus equipos. Ese fue un gran arranque, un gran avance, a pesar que no el fútbol femenino no está generando ingresos, está generando uh -huh. egresos, y ahí viene el sacrificio, el esfuerzo de la dirigencia de apoyar al fútbol femenino. Sin embargo, dos equipos se quedaron, creo que América y Quito y el equipo de Santo Domingo, justamente por situación económica, se, se quedaron afuera. Entonces, eso afecta, ¿no? Porque a pesar de que las chicas se distribuyeron en diversos clubes, no todas lograron hacerlo, pero que haya habido esta orden de lo alto, de las entidades del fútbol para que los clubes de varones tengan el equipo femenino, es bastante, es bastante. Entonces, claro, hay consecuencias, ¿no? Hay, hay dineros que las niñas necesitan, los mismos clubes los necesitan, pero si metemos el hombro todo, yo creo que pronto saldremos de todo esto y pronto habrá en el fútbol femenino auspiciantes, entidades que quieran apoyar. Entonces, esos recursos económicos serán bienvenidos en los clubes que están apoyando, que tienen que cumplir con estas órdenes de tener sus categorías femeninas, más aún lo que ordenó con gol su 14 y su 16, que son, que son semilleros necesarios, muy necesarios para los clubes, porque de esa manera estas chicas estarían compitiendo, y no llegarían, digamos, ciegas a jugar una categoría absoluta, como lo que estamos nosotros viviendo ahora, que tenemos cantidades juveniles en esta categoría. Sí, es un, es un gran apoyo que nos llegó, un gran apoyo, y yo creo que de esta situación económica el fútbol femenino va a salir porque pronto las empresas van a extender sus, sus manos para ayudar a las chicas.
0: Y en este aspecto, profe, ¿qué es lo que le falta todavía al Ecuador en cuanto a apoyo al fútbol femenino para seguir adelante con este proceso, para comenzar a participar más, para que exista este equilibrio entre salarios del fútbol masculino y el fútbol femenino, para que exista todo esto, ¿qué es lo que hace falta?
2: Mire, ante todo, la empresa privada, ¿no? La empresa privada debe brindar más apoyo para que haya más ingresos para el fútbol femenino de esa manera ya no habrían clubes que se quedan sin competir por, el, por falta de recursos económicos. Entonces, eso nos hace falta. Pero estoy convencida de que eso se irá dando de a poco, como ya le manifesté, esos ingresos van a llegar, ese apoyo va a llegar que lo necesitamos. Y, y en el momento que los clubes comiencen a instaurar sus propias escuelas de fútbol, también va a haber ingresos Escuelas de fútbol femenino va a haber ingresos porque estoy muy convencida que cada día surgirán más chicas que quieren jugar fútbol, más chicas que querrán estar en sus, en sus ídolos, en sus equipos preferidos o en sus equipos que están cercanos de sus casas, de sus barrios. Entonces, todo eso va a generar ingresos porque habrá un apoyo de los padres. Eso es, yo anhelo y hago un llamado a la empresa privada que comience a apoyar el fútbol femenino. De esa manera estamos ayudando a nuestra juventud, estamos ayudando a las adolescentes, porque son tiempos difíciles para nuestra juventud, ¿no? Y de todas maneras el deporte las convierte en luchadoras, en valientes, en que saben que tienen que ser disciplinadas para mantenerse en un equipo y, y esa disciplina se va a contagiar en sus vidas, en el diario, y las va a ayudar mucho para crecer como personas, como seres humanos incluso a prepararse, a educarse, ¿no? El deporte le puede abrir muchas puertas y, y le hace un despertar a su mente de que saben que todo lo que se quieran ganar en la vida se lo van a ganar con esfuerzo, que nada es fácil. En este caso, en el fútbol, la clave está en sudar la camiseta que le decimos a las chicas, tienes que sudar la camiseta. Entonces está demostrando su actitud, su compromiso con el equipo, que no es nada fácil. Entonces yo anhelo que ese apoyo muy pronto llegará para que sigan surgiendo más futbolistas, porque Ecuador ya se convirtió en exportador de futbolistas, ya tenemos muchas chicas por afuera, Estados Unidos, Europa, entonces eso es bastante y, y no ha sido fácil para las chicas que conozco que están fuera del país, no ha sido fácil. Ha sido muy sacrificado, muy perseverante y mientras fueron creciendo ellas aprendieron a llevar de la mano sus carreras universitarias con el deporte, porque mientras estaban estudiando, no dejaron de estar jugando. Entonces, eso es un gran triunfo, ¿sabes? Es la única manera en que nuestro fútbol femenino va a seguir creciendo. Eso
1: Exactamente. También, como habíamos visto en días anteriores, que existe una alianza con CNT y, Direc y DirecTV también para pasar los partidos y transmitirlos de la Superliga Femenina, creo que también esto es un gran avance porque antes solamente se pasaban por medios digitales. Entonces, al ver que estas empresas privadas van a transmitir la Superliga Femenina, ¿cree que Ecuador empezará a consumir fútbol femenino? ¿Usted qué piensa al respecto?
2: Mire, hasta ahora he observado, conozco cantidad de hombres que prefieren observar un partido de fútbol femenino y no uno de hombres entonces hacia allá vamos en que ya manifiestan que se cansaron de ver fútbol masculino y ahora quieren ver a las mujeres jugando fútbol entonces a eso vamos a llegar esto es un pequeño avance un pequeño anuncio de lo que se vendrá de que el futuro va a ser del fútbol femenino entonces aquí ya estamos observando cómo la empresa privada está apoyando ha extendido, digamos, sus tentáculos a apoyarnos transmitiendo los partidos y esta transmisión de partidos deja un ingreso de recursos económicos para el fútbol que va al fútbol femenino. Entonces, eso es muy bueno para nosotros. Buenísimo, ¿sabe? Eh, aquí estoy, que les manifiesto que vengo desde abajo, desde cuando jugábamos en cancha de piedra y piedra. Entonces haber llegado a esto y ver hecho realidad un sueño, ver jugar a las niñas a través de una pantalla. Bueno, si no me toca ir a la cancha, me quedo viendo las jugar a través de una pantalla y que sigan triunfando y que se ganen su salario y que digan, estoy por terminar mi carrera. Entonces, eso es buenísimo, que ellas en su trayectoria, en su vida, aprendieron a llevar de la mano eh, estudio y deporte.
0: Qué importante, profe, lo que usted nos menciona y lo que nos ha mencionado a lo largo de la entrevista, que es este equilibrio entre los estudios y la carrera profesional, porque muchas veces vemos que les toca en el fútbol masculino, muchos les ha tocado elegir una de las dos, o el fútbol o la carrera, y eso no lo vemos en el fútbol femenino, vemos a muchas chicas que nos dicen que, claro, están estudiando y al mismo tiempo están jugando, ese sacrificio me parece a mí sorprendente, y que usted sea vocera de que, las chicas hagan esto, mantengan ese equilibrio entre una carrera profesional en el fútbol y también sus estudios, me parece excelente, creo que el trabajo que usted ha hecho en toda su carrera ha sido muy bueno y en este punto yo le quisiera preguntar si usted cree que en algún momento el Ecuador va a poder realizar este equilibrio en que las universidades otorguen becas para las jugadoras de fútbol que sería importante, ¿cómo ve usted este avance?
2: Mire, y ya lo hay, ya hay becas. Exacto. Este, aquí la Universidad Católica aquí en Guayaquil conozco de universidades que tienen convenios con los clubes eh, para ayudar la a las Francisco chicas. San Francisco Guayaquil. Sí, también. Ajá. Entonces eso es parte importante. Aquí solamente tienen que haber chicas valientes y sí lo hay que le sacan provecho a esas becas, a ese apoyo para que estudien. Entonces, solo tienen que dedicarse a eso, a, a estudiar y practicar el deporte que les guste, en este caso el fútbol, ¿no? Entonces, es una gran ayuda. Solo está en ella. Yo le digo que nosotros si nos los proponemos, las mujeres somos muy valientes y luchadoras, podemos ir venciendo todos los retos que aparezcan. Le decía una periodista, no, yo no he vencido piedras, le digo, yo vencí rocas. Yo me subí por rocas y las vencí. Entonces, mi alegría es inmensa y ¿eh? cuando, cuando le escuché a Madeleine que se graduó en diseño gráfico, fantástico, le dije, me parecía uff, que solamente jugando fútbol y viajando por toda Sudamérica, pero a fin de cuentas eh, se metió a su carrera y todo está en esforzarse, ¿sabe? Todo está en esforzarse, tiene que haber mucho esfuerzo de parte de ellas y, y se hacen muy disciplinadas. Eso es lo que les falta a los caballeros, porque muchos se han quedado en el camino y se han dedicado solo al fútbol y si usted escucha, a veces por ahí un titulado. Pero en las chicas que continúen sacando sus títulos, fantástico. Me llena de sí. emoción. Significa que se convirtieron en excelentes personas y muy disciplinadas porque supieron llevar estas dos cosas de la mano. Que no es nada fácil. No, nada fácil, nada fácil.
1: Sí, no Así descuidan es. ni su pasión ni sus estudios. Y ya nada, para no. finalizar, Marlene, quisiéramos que definas en una sola palabra los siguientes términos que le vamos a mencionar en una sola palabra, ¿qué es para usted el liceo cristiano? Mi carrera. Barcelona.
2: Mi pasión. Femenina?
0: La superliga femenina.
2: Sueño realidad. Familia. Todo.
0: Sorprendente, profe. Eh, ha sido una entrevista en realidad muy, muy enriquecedora con una personalidad, como se lo mencioné antes, tremenda en el fútbol femenino. Yo creo que usted ha hecho bastante por este fútbol femenino en Ecuador, ha dejado semillas que hasta el día de hoy dan frutos, que nos han llevado a procesos que hoy lo vemos y decimos wow, porque tal vez no pensábamos que íbamos a llegar a tanto en tan poco tiempo le agradecemos que haya estado con nosotros en este programa
2: gracias a ustedes gracias a ustedes por esta oportunidad y, y fantástico que hayan medios como ustedes, personas como ustedes que se hayan encariñado también con el fútbol sin practicarlo, estoy segura ¿no? entonces esto Exacto. es fantástico y cada <risa> vez habrán, habrán más personas como cierto. ustedes más, más como ustedes que se apasionan y bueno eh, y ese apoyo incondicional de ustedes y anhelo lo sigan haciendo porque nuestro fútbol va a continuar y para largo. Muchas gracias a ustedes.
0: Gracias, gracias Marlene.
1: Y bueno, chicos y sí, chicas, ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Esta vez nos extendimos un poquito en la entrevista, como casi siempre nos ha estado pasando. <risa> pero es que con la calidad de invitadas que hemos tenido, es mejor no dedicar un poquito más de tiempo para conocer todas las experiencias, creo que es fundamental. Y bueno, nosotros Así hemos es. llegado,
0: continúa Belén. Sí. <risa> Así es, pero yo lo que quería decir es que como mencionó la profe, el hecho de que la la Superliga Femenina tenga ya esta transmisión y esta acogida, no solo beneficia a las chicas que juegan este deporte sino como ella lo mencionó, a los medios de comunicación porque existen periodistas como nosotras que nos ha gustado siempre el fútbol, pero que en realidad no teníamos ese espacio y que mejor que hacerlo desde un programa que es para mujeres de fútbol y que es algo que nos gusta a nosotros, les gustan nuestras entrevistadas y que le guste a todo el Ecuador para que como dijo la profe tenga más acogida, se vea más el apoyo y esto crezca todos los días.
1: Exactamente, pero igual nosotros les invitamos como siempre a consumir fútbol femenino, ustedes esperen la segunda fecha que igual el próximo fin de semana, como ustedes también conocen los partidos son de ida y vuelta, así que el próximo fin de semana también va a estar muy reñido, Sabemos que hay algunos equipos que han ganado con goleada, como es el caso de Dragonas Independientes del Valle, entonces creo que sí ha sido una liga muy interesante. Igual nosotros le estaremos subiendo todas nuestras redes sociales, información. De todos, los, de todos los partidos y de cómo va a estar la tabla de posiciones así que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden que estamos en Facebook como J12 en Instagram y en Tweet, y en YouTube estamos como Jugador12
0: así es eh, esperamos que estén atentos a nuestras redes sociales como tú mencionabas porque vamos a estar subiendo más información de la Superliga Femenina tienen que estar súper atentos, no se pueden perder de nada en estos días vamos a estarles dando un resumen y Jugador 12 se viene con muchas sorpresas, tanto en el fútbol masculino como en el fútbol femenino, así que muy atentos. Exacto, chicos, pero bueno, eh, como ustedes saben, nosotros llegamos gracias a Alta Moda Tienda
1: Online. Si ustedes quieren infundir su estilo y marcar la diferencia, entonces Alta Moda es su mejor opción, ya que podrán encontrar productos como ropa deportiva, urbana, zapatillas y accesorios de las mejores marcas. Ustedes pueden encontrarlos en Facebook como Alta Moda, en Instagram se encuentran como maltamoda.es en, o pueden directamente escribirles un mensaje a su WhatsApp, que es al 0984490761 Y por otra parte, si buscan los mejores artículos de tecnología, computación y mantenimiento de equipos tecnológicos, deben visitar Ahora Technology. Se encuentran ubicados en la avenida Coruña E12-52 y Toledo, sector La Floresta. O pueden comunicarse también al número 0961-281939. O si ustedes desean, también pueden encontrarle en sus redes sociales. Ellos están en Facebook como ahora Technology y en Instagram como ahora
0: Technology
1: 2018.
0: Bueno, y si a ustedes, amigos, les gusta el, ar el arte en Pixel, pueden ingresar a Instagram o a Facebook y buscar a nuestros amigos de Pixelit S. Si quieren avatar, figuras de sus animes favoritos, cantantes, logotipos personalizados, ellos te lo elaboran de forma artesanal. Así que ustedes pueden comunicarse al 0987 98 55 Pues bueno amigos, hemos llegado al final de este segundo programa. Gustosos de poder estar aquí con ustedes y traerles toda la información de la Superliga Femenina.
1: Perfecto. Exacto, chicos, y recuerden que tenemos una cita pendiente el próximo día domingo a partir de las 7 de la noche, pero también no se olviden de estar pendiente de los programas de nuestros compañeros Andrés y Diego. Ellos tienen los programas el día lunes y el día miércoles igual a las 7 de la noche. No se pierdan porque siempre viene con las mejores entrevistas, súper buenos invitados y sobre todo la mejor información. Así es, así que nosotros nos
2: despedimos.